0: 先先问你总体的感觉，就是看完之后最直观的感受。好，你有哭吗
1: ？嗯，为什么？干，你这问什么屁话？你刚不也哭得跟智障一样？干他妈
0: ，哭跟智障只有你<笑>好不好？我只有哭而已。<笑>
1: 原作游戏，它是一个非常精致、精巧、精简而且精准的预言。嗯，它通过非常凄美的师生恋，在时代背景的压迫底下，逼不得已的产生了无可挽回的误会。从其中的凄美的感受来塑造方瑞星这个角色，然后也让原作的玩家会对方瑞星产生一种非常明确的“我知道你错了，但我不忍苛责你的”的效果。所以原作的。这个效果是建立在精准而且精简的预言，还有对于非常凄美的师生链的刻画这两件事情上面。然后电影版对于原作的翻拍，基本上算是照本宣科式的搬运。然后尽管我们都知道它有为数不少的缺漏，但毕竟一个那么好原作就摆那，它再怎么东调西调的，总归还是一个好作品。嗯，但是到了影集版，它就做了一个非常彻底的从根。本。本处提出的质问，也就是说，是的，这是一则非常精准的预言。那这个预言它如何在写实中运作？同时也提出了质疑：原作中那样凄美的悲恋，在写实意境下所必须承载的师生恋之中的那种权力关系的不对等。常理而言，我们常该看到的它该是怎么运作？于是他设计了云香这一组一9 9九，也就是所谓的30年。然后现代现与方日清有非常非常多的相似之处。他们拥有类似的原生家庭的困扰，然后他们拥有类似的对于父亲缺席的某种转嫁，然后他们在同样在校园环境中对自己出手相助的那位男性长辈老师产生了这种感情，而云香所需要做的对照就是原作那些预言的写实版本，然后也是原作中凄美悲恋的写实版本，这也就是为什么需要他们相反，因为编剧想要提出的质疑是这些东。东在现实中很可能根本就不该那么凄美。嗯，然后他又在途中提出了第二道伤痕，就是不只是原作搬运到现实之后，这个预言与悲恋将会不那么凄美。同时，在原作自己的逻辑里面，他也很可能根本就不该那么凄美。嗯，他通过这些拆解，去将原作的那种非常童话寓言式的结构整个打散。然而，我们看完最后一集，他真正的目的并不是说我要搭脸观众，就是说啊，现实很残酷啦，就是你们不要相信那种被极端过度美化过的爱情故事啦、嗯。他不是，他做了这么多的拆解，然后提出这么多的质疑。在原著的时间线还有现代的时间线里面，都画出了这么多道裂口。最终，真正的目的其实是要透过张老师告诉你：是的，这样子凄美而真心的人确实存在，而他也真的值得。当
0: 我们在一个这么具有压迫性的结构之下
1: ，仍然可以有像张老师这样子的人，对他不断的去制造张老师的。可能的缺陷，可能的疑惑，可能的写实版的对照。然而，这些可能性都不是为了打观众的脸，或者为了打原作的脸，而是为了要替原作辩护。是的，我们必须去相信，就是在这样子高压、威权的时代里面，更加应该会有这样子的人，值得我们去想象，值得我们去记忆。嗯。值得我们去学习，也就是说，他提出的一切的质疑和疑问，还有对原作各种设定的破绽，都是为了要反过来证成张老师这个角色值得。也就是说，反校这个故事值得去告诉你方瑞星的那些凄惨，他的那些悲伤都是真的，也告诉我们刘云香那些凄惨、那些悲伤都是真的，而他们也都真的应该要可以被解决。所以，这其实是一个通过自我拆解。自我质疑，然后重新自我肯定的过程。整部作品在对原作进行的就是拆解、质疑，然后重新肯定它确实有其价值。然后在这个结局，我可以说他在故事意义上非常的成功，他做到了。这是我对影集版的评价。<笑>
0: 我原本想要谈他就是提出的解决方案，他最后主要是最后还有第八集整集作为这八集的结尾，像我们刚才在讲逃避这件事情，我觉得。也是一个很重要的事情。说所有人都都在逃避，而且它实际上是对于台湾当前的历史记忆，大家的所有人的历史记忆提出质疑。对，就是这个所有人都在逃避，然
1: 后你必须直面自我最不敢想起的那个记忆，才能够获得解救的这个剧情结构本身。在后设意义上是可以直接指射着现实中我们所谓现在的台湾人对于自身历史记忆那一段非常断裂的、无法继承的那种你害怕想
0: 起来的东西。它不只是你对于戒严时代的一个加害结构的批判，它甚至对一开始讲的不只是戒严体制，而是整个父权结构的批判。然后还有，我们看得出来，他是对于就是历史记忆的批判，说他是在对受害者叙事的一个质疑。就是我刚刚讲历史记忆，然后我们去扭曲历史记忆，然后让它变成一种受害者叙事，然后来获得获得自我满足，这本身也是一个逃避的结果。我们去去逃避面对里面真实那个权利关系，然后我们透过丹尼在自己自我谴责，然后自卑情结之中。来逃避那个我们不愿意面对的，必须要站起站出来负起责任的那件事情。不管那个是你到底是身为一个加害者还是受害者，都应该
1: 要有义务对这件事情负责。对。所以在后设意义上，它设计的这个结构是面向观众的。剧中的所有人最后通过直面自己心中不敢想起的那个伤口，而获得解脱，而获得了所谓的“我们一定可以的”这样子一个对未来的信心。它同时也像是在对观众说，我们对于这种历史记忆是有义务性质的责任的。嗯，它的这个后设我觉得非常的明确，这个意图很明确
0: 。刘云就是基本上后设意,意义上就是观众或玩家，对。然后他在经历的这个从去对照三十年前的方瑞欣的经历的这个过程，实际上也是在对对应着观众在看这部作品或。或玩家在玩这部作品死后必须要处理的心理过程，然后，所以他对于当代的希望与当代对话的企图心非常的强烈
1: 。也就是因为这样，所以他才在所谓最后的一景里面安排了沈华，讲了一句非常嘲讽性质的访问，就是我很怀疑大家真的会记得吗？经历了这样子的事情之后，大家真的会好好记得这件事吗？他讲的其实也就是在指涉观众，观众经过了这一整部剧的洗礼之后，我们有办法变得能够意识到这份故乡的历史，我们有记忆他、回想他、直面他的责任吗？而沈华那个欠揍的嘴脸说着，我很怀疑哦，就是观众得去打倒他的学生自主自行到校，然后彼此互相帮助准备联考的做法，我觉得这东西基本就是一个巧妙的设计。当读书会不再是禁忌之后，这种现代的读书会组成和执行的对象是谁呢？是这一代、新一代的这些年轻人要去做的件事。这基本上就是这部剧想要达成的，给予现实观众的。看完这部剧之后，有意识到这份责任的观众们所做的呼喊。嗯、那接下来换你们了。嗯、完全只以剧里本身的角度来看的话，就算不把最后面的这一小段沈华的嘲讽连。赋予后设意义，他在剧中这个结尾也是有其意义的，因为我们都看得出来，沈华他还在这间学校，也没有所谓的撤离倒台，所以他提供的一个做法是理想中的去松动这个结构的一种可能性。他做的跟原作一模一样的事，他在故事最后的最后。给出了一个他想象中的精巧、精致、精准的极端过度美化的语言，也就是这些学生们重组了所谓现代的读书会，然后在这个体制中自己为自己寻找出路，也就是面对联考这件事情，这本身就是影集版的那个极端过度美化的语言。他花了整整。七集的时间在拆解原作，然后最后第八集告诉你说原作那个值得。然后他在自己最后的收尾这一段也告诉你，我也要来。这就是他所提供的所谓有可能对于父权结构自我在制产生些许松动的可能性。不止提供了这个可能性，编剧自己也知道这个所谓的蓝图，也就是这些学生们有办法自主的懂得要起来团结。组织来面对未来这件事太过理想化了，所以他紧接着在这种理想化的、充满正向感的结局之后，补了一个现实的打脸。而这个现实的打脸就是残留下来的沈华，沈华就是那个会继续再治这整套很糟糕的烂体系的那个男人。而沈华所丢给观众的那一句嘲讽，就是为了要激观众。你看沈华那么欠打。我们是不是要打他的脸？沈华质疑我们，很快就会忘了返校的故事。那观众看着沈华很生气，我们该怎么报复他？我们要该记得，我们该记得返校这个故事带给我们的，是告诉我们必须面对自己记忆历史的责任。所以他很清楚这个东西。只是一个极端过度理想化语言，然而他就是想要去相信这样极端过度理想化语言，这就是戏剧的虚构能够给予现实对话意义。嗯，总结而言，我觉得影集版的优点和缺点都非常非常的明确，而且优点和缺点的部分彼此之间刚好切在相当不一样的面向里面。首先是我们前面重复过无数次的缺点。也就是说，他在塑造所谓的“ 1969和“ 1999维权时代的气氛、考具、服装之类的这些细节，还有他选择的事件，都有些许破绽。而在这样一个极端强调时代感，就等于维权气氛的作品里面，这种时代感的疏漏就会直接导致维权气氛的疏漏。这是一个非常明确，而且一整部剧都有的缺点。然后。第二层是说演员们的演技，还有台词设计上的缺点，这也是前面已经重复过很多次，不在赘述。然而，他有另外一个面向，给予肯定的那个优点，就是他告诉我们所谓的理想正义并不存在。然而，正是因为他并不存在，所以我们该去追求他。嗯，他对原作那个预言的拆解和辩护，以及他最后自己丢出的预言，就是在进行这件事。我们都知道这样子理想化的未来根本不存在，然而就是因为它根本不存在，所以我们应该要去试着接近它。所以他提出一个正向却又不会过度自欺欺人的，他只预示了可能的方向。嗯，接下来就是你们的事了，所以他才一直试着跟观众对话。嗯，他只差没把这句台词直接写出来而已，他想要告诉观众的是，接下来就是你们的事了。总而言之，这部作品它的意图大胆，而且做法非常的巧妙。它拥有非常令人赞叹的剧情结构，而这个结构是非常缜密。每一个事件、每一个人物彼此之间的因果关系都非常强烈，导致它最后的这个预言拥有非常强烈，但又不会虚幻到让你觉得你该跟我开玩笑吗？的那种充满正能量的未来，嗯，是部好作品。o、okay, 我觉得接下来可以进时间走，然后补充一些就是这一集单集而言的细节。
0: <笑>首先他们唱夜袭是很靠北。<笑>我我<笑>我、嗯、我可以。看到第一集最后，<笑>而且他们还有那个不同声部，那很靠北。嗯，然后对啊，我我其实看最开始那个就是第一集最后结结尾，其实就已经。公布了他后面后面所所要感谢的人，然后对对对，他的 case 的表不是单集
1: 单集分布的，他的 case 的表是每一集结尾都一整一次丢出一整部剧的 case 特表，所以第一集的时候我们就看到夜袭，然后一直想到夜袭什么时候要用，看果然是军歌比赛，超口碑，笑死，对啊，理所当然，大家都经历过，这一定要拿出来玩一下，然后。接着夜袭结束之后，接着是来到沈华的被虐，对沈华的被虐现场。这边其实我觉得很可惜啊，因为影集版其实曾经在影像语言上提出了一个无比精准的处理恐怖的手段，哦、第二集。哦对，就是我们那个疯狂称赞的第二集开头老师的那个恐怖，也就是说，影集曾经成功的做到把恐怖片里面应该要拍摄恐怖的片段，置换成了白色恐怖的现在进行式的画面，这是一个最适合反校这个恐怖片该有的何谓恐怖。然而很可惜的是，第八集和第七集这边有。数字很适合用这种置换来贯彻全剧，但这个精彩的置换算惊鸿一别，我觉得很可惜。
0: 我我觉得其实白教官那边已经做得算好了，而且依照他自己的个人设定，他。站在那个舞台上的那个恐怖，就是被被融退的恐
1: 怖。是是是，白教官那个已
0: 经很好了。那個、了对，因为沈华他
1: 自己是这个交易体制里面的人，他这个角色这个位置，还有他的所作所为，其实刚好最适合第二集开头处理的那种置换性的恐怖。嗯、所以这边我觉得还蛮可惜的。对、啊，但这并不是一个。就是说，我要针对这点扣分之类的。就是说，如果能加到这点的话，那就真的很
0: 精准了。因为他好歹还是有，就是透过把把他眼睛蒙起来，然后嘴巴蒙起来来。操作那个就是他对于失去我是谁这个自我认同的恐慌，对，就是实际上呢是面对他自己内心的危机、内心的矛盾。那我们接下来看，然后接着是进
1: 到了回忆线中，云香又 run 失败，他满脑子在想在干这什么分 g a m 我到底还什么东西没踩到？我为什么一直走到 b 背的 ending？ 然后这边有一个非常非常精致的演出是，是学姐这边是处于一个拉着云香跳下去的状态。嗯，云香一直在想，我是不是还缺了什么关键才能破台呢 ？Trending 的关键到底在哪里呢？结果一旁的学姐居然是用催促他的方式说：“你看，我们每次都只能走到这个结局啊！”这个就完全连接到我们前面所说的逃避了。嗯。也就是说，他在逃避一个比跳楼自杀还要更加深层的恐惧。所以，跳楼自杀对方瑞金而言是一个避重就轻，就像其他前面所有的角色在面对自我困境的时候都会避重就轻一样。方瑞金的这个跳楼并不是自我惩罚，而是在自我逃避，假借自我惩罚名义在自我逃避。对，假借自我惩罚名义在做自我逃避，所以他才会就是拉着，那、哦、我们赶快跳，赶快下一轮再跳一下。你看
0: ，我们就只能跳了。吧，对，
1: 我们就只能跳了吧，不是我的错，我也没办法。嗯、然后，然后云香跳下来，再一次回到所谓的提示存档点之后，看了看提示，然后才发现原来学姐也躲在这里。也就是说，学姐的那个躲，她不去面对这个巡回，她根本没有亲自出去这个巡回里面跑去找那个可能救赎的线索，她一直躲在这个游戏的出发点里面。然后刘云香就说：“我们不能再逃了。”对着学姐说。这是当初刘云香被性侵之后。窝在家里躲着的期间，学姐鼓励她的话，现在反过来了，换云香对她说一模一样的话。这两位女主角的互相扶持和互相帮助，还有他们的极端相似却又巧妙之处些许相反的这种设计，才让他们两个可以这么真心诚意的在这种最关键的时候，用这样对称的方式彼此拉对方一把。然后我们这边有看到，也是算前面有趣的伏笔，这边重新用上了、啊、那个卦象开锁。这在游戏里面也有，它放置进来、安插进来的方式很小，妙。这算是就是给原作粉丝的一个小彩蛋，大家踩到就会很开心的那种。然后这边特别好的转场就是他们开了铁笼之后就进了。方瑞星的回忆线，而这一次不再是方瑞星自己 run， 也不是刘云香来盲打是而是这两个人一起进入到了这段回忆，而刘云香也不再是所谓的这个角色的扮演者了，而是一个卡者的视角在审视这一段回忆，然后从旁以一个因为有所距离所以才能提出的那种客观的质疑。去告诉他说你篡改了自己的记忆，这也就是我们在第六集看的时候觉得这台子设计真的有够烂，莫名其妙上句不接下句，而且老妈一下子认字一下子不认字。就算你说那个时候大家都每天看着这个“检举飞碟，人人有责”的海报，他这个演出也还是突兀的要死的这段。对。就是、而重新补述之后，他告诉你其实方月星在这边更改了自己的记忆。为了保护自己，就是他逃避的众多事情之一。然后，这也跟我们最开始一、二集的开头所说的那种补述很像。他这边是通过第八集补述第六集的方式，来让前面的桥段从乍看莫名其妙，变成有完整的叙事目的。而这个 trick 就是第八集结尾最高明的所在，在云香帮忙拆穿。我知道帮忙拆穿这个说法，很怪，但在这部剧里面情境就是这样。在云香帮忙拆穿了方瑞星的伪装之后，换方瑞星回击他一下，嗯、因为这两个人一起在相处，然后他们分享出彼此最私密的回忆，所以有一段观众没看到，他还没演过，但方瑞星知道的属于云香的秘密。嗯，对，这边拍得超好。这个桥段设计本身非常非常的聪明，也就是如何将云香的母亲拉回自己人这一边。你只要把老爸写够烂就好了，赞。怨<笑>恨世上一切的父亲。好，冷静下来，<笑>不要塞太多自己。总之，云香这个隐藏记忆的设定，这个补数是非常非常高明的。他成功的让云香母亲。回归到后面，他自我检讨，然后回归到后面，愿意和云香好好的重组，然后面向一个他们两人真正的健康的家庭的时候，将他拉回来这件事情，就是通过云香与爸爸吃饭这场戏挽救
0: 回来的。我觉得這段真的很好看，我們大我们哭的大概都是在這之後。
1: 对啊，差不多就是你完全理解云香的这个心态，她想从妈妈的那个恐怖的控制欲里面逃出来，而我们也看见了她其实一直都这么依赖父亲，所以这个补述一点都不突兀。我们在前面父亲唐突回来，还有云香的小时候这些桥段都能看见云香对于这个闪瞬即逝的老爸有多么的依赖。所以到了第八集补述说，云香其实一直都很想要逃离自己的妈妈，而他想要逃离的手段是去投靠父亲，所以他也一直知道父亲在外面干了些什么鸟事，但他就想要逃。这种去依赖父系长辈的特质，在前几话一直刻在云香身上，所以才反过来让第八集这个吃饭这一场戏的补述很有说服力。因为我们都知道
0: ，确实云香是会干这种事。嗯。而且这边我觉得最当代的东西是后来他打电话跟他爸说：“我想要去跟你一起去大陆。”嗯，对，那个太精准了，太精准了！天哪，我自己在我家族里面的亲身经历。看你愿意分享到什么程度啊？你有权利斟酌这个。反正应该不会有认识的人看到，就是应该不会有经济看到。总之就是在一九九九年，就是应该是说中国改革开放，台湾解严，然后资金可以去大陆以后，那个时候我们就是台商在中国吃大陆吃香喝辣，然后包二奶、包三奶，然后一堆资金吸进，然后掏空了台湾资金、人才，然后营造一整个世代的经济断层的这件事情，他用。一个小桥段，父亲外遇的对象，父亲经商，还有女儿想要跟她一起去大陆，这件事情就是就是精准的刺到要害，就像是陈爸所承担的那一句“无 h e b 一
1: 样，嗯，就是云香所承担的这一句“我可以跟你一起去大陆吗？”那个父亲。所承担的就是与陈霸承担的东西是相反的，他们是同样在那个时代，然后相反的两位父亲，一位是代表拥有这个恐怖记忆，然后再也不敢让自己的孩子们走上自己失败的老路，所以不断地用怯懦的道歉的投降的方式，在劝告自己的孩子们的这种教育方法，体现在陈霸身上。在同样的这个时代里面，另外一批所谓成功西进的台商们的承担者，就是云香的父亲，就会长他这副德行。而通过云香之口来说：“我可以跟你去大陆吗？”这
0: 件事情是非常高效率的一个台词。虽然时代有点早，但是那个那确实有发生，确实是当时在发生的事情。所以他实际上批判力道也很强烈。对，他光是把这个这个事情演出来就很强。批判力道就很强烈。通过余香之口来问这句话，
1: 除了很精准以外，还有一个优点是很精简啦。啊、嗯，因为你再去补述这整段历史的话，会太拖沓了。所以他这句话刚好点到精准、精简，好，就这样
0: 。而且这个有一个有趣的地方是，就是这种物理上、就是地理上的逃避，所以我可以去大陆嘛。然后跟陈文亮他，他他想要想要逃去台北。对，就是形成一个对比，就是云香已经知道逃逃去大陆是一个无望了的事情，然后所以当他看到陈文亮说：“哦，逃去台北就逃逃离了，你就物理上逃离，就是心理上也可以逃离。”所以他就觉得很好笑。物
1: 理上的逃离与心理上的逃离这件事，刚好也呼应了最后张老师在处决前他所说的遗言，就是“我的心是自由的”，就是我们逃去哪里。我们外在的世界如何被束缚？我的心、我的思想，我相信的那个爱与和平与希望与正义与民主的未来，我那颗心是自由的，那才是真正的自由。然后吃饭这场戏接续的也是他返回头补述了一个我们在前面曾经大力批评过的台资书写非常糟糕的一段，也就是说母亲摔碗，然后与云香对话。云香突然很没有来由的就说：“一定是因为我不够好。”他把这句话前面该有的对话过程补上了，而且告诉你这个对话过程是云香有意为之的引导过来的。这就是云香不敢想起来的事情。他一直在欺骗自己的母亲。他一定程度上知道母亲变成这副屌样是他害的。也就是经历了这段，我们终于看见了所谓云香与方瑞琴相似而相反的部分在哪里。那个相反就是。云香想通了这些之后，他愿意承认，他愿意面对，所以才安排了这一景，让云香和小时候的云香在一个虚构的城市中相遇。然后云香告诉他：「我现在想通了，其实妈妈只是不知道怎么表达而已，我们真的可以不用这样。”而所谓那个可以不用这样，也就在结局里面，云香重新要回到学校去参加自主读书会的那个时候，她与妈妈那种相处。这就是云香整个原生家庭故事显合理完整的和解，所以我依然觉得前面那个妈妈刺娃娃这个意向可以整个拔掉都没有关系。我觉得这个足够完整了，刺巫独娃娃这个反而很多余。我也觉得，在云香抱抱小时候的自己，然后他整个想通之后，他的回忆也把篡改的部分补回去了。云香过去，我们所看见，观众之前所看见的妈妈那种恐怖的、接近痴癫的控制欲和那种冷漠，还有压迫感，在云香想通这些东西之后，她才终于懂了，这里面有一部分是我妄想出来的。我为了要保护自己的心灵不受伤害，在某种不自觉的情境下，自己篡改了自己脑中的记忆的。所以才让妈妈这个角色有办法被圆回来。妈妈就是一个可怜的人而已，她也有她可恶的部分，但是远没有影集前面所演给观众察觉到的那么可恶。嗯，那么可恶的那个妈妈是云香某个程度上为了自我保护而虚构出来的，她所想象受到的那种程度的压迫。所以在她整个想通了，她整个人 OK 之后。自然就不用去拍他回到现实怎么和母亲和解了。嗯，这段整个神掉都没有关系的，我们完全有办法根据这个回忆的篡改，还有被篡改的回忆重新算按上一步吧，就是剪辑的时候按了上一步，他把他篡改的部分按上一步回复原状之后，观众可以很自然而然知道他们势必最后有办法好起来。我觉得这整段母亲回忆中最有说服力的这个篡改，大概就是在调查委员会父亲非常无力，而且非常智障的说出“我女儿有精神病，你们怎么可以这样对她”来当做论述的攻击工具的时候，妈妈是第一时间马上上去，没事没事，安慰她。就是她知道云香那个很不想公开的秘密被讲出来啊，那她第一时间就上去告诉他没事没事。这个补述是很有很有力道的，这个补述的力道就相当于当初我们看云江抄袭事件的时候，妈妈最开始原来是站云江这边，她
0: 最开始原来是相信云江的，一样有力道。他这个会会让人相信真的有亲情这个东西存在，就
1: 是对啊，连我这种，<笑>连我这种都看着都觉得嗯可以，这种亲情可以有，就
0: 是他只是不知道该怎么办而已。是的，这个很精准，超精准的。对啊，就是所有互相伤害，家家庭里面互相伤害，通常都源自于这个。大家很多时候确实就只是误解、误会，无没有沟通产生的期待落差。也就是云香在与心中的那个
1: 小云香不断在哭泣的那个小云香，事实上就是自己的缩影。他与这个心中的自己和解。安慰了心中的自己，说：“没事的，我们可以好起来的。”之后，他也才有办法在这个虚构的形象世界中直接走出来，然后打破虚构世界里面原有的时间线，变成现在的云香，去打脸、去怒视、去攻击这位狮子的父亲。所谓现在的云香想通了，然后踩破这个虚构的原有时间线，走进来对话之后。他面对镜头看着的这一卡，就像是在质问我们观众一样。从这边你也可以看出来他的那种尝试与现实产生连接对话的意图。然后也就是在这边这样子的一句直面镜头的台词，有办法让云香所谓他能够与方瑞星相反的那个最深刻的部分展现出来，所以才能顺理成章的接下来要处理方瑞星所逃避的东西。那边超靠北，就是就是诗社的表演，在唱完了几个关于自由与美好未来的想象的关键字之后，马上就接着离立近敬礼向左转，在一、這个那么封闭又迂腐老旧的这种威权体系的私校里面，台上高唱着自由的诗歌，然后唱完之后，马上要以军令向左转立正敬礼这样。这个画面的那个荒谬，就是整个台湾白色恐怖历史时期的荒谬
0: 。然后还有，现在教育体制也是，跟这个也没有差差得了多少
1: 。是，我们其实没有进步太多。那并不是一个足够乐观到让我们可以嘲笑应激很荒谬的程度的进步。
0: 对。然后接下来在礼堂里面。我是觉得这边有点怎么讲，感觉像个星象世界。刚刚那个教官掉下来的那一幕，我不觉得就是大家会这么直接的就知道这是一个死人，然后直接逃出去。但这边应该
1: 是实景，应该就是他真的把他个身体掉过对对
0: 对,对,对但是我我我觉得稍微稍微不合理，但是符合剧作需求
1: 。是，呃，其实这边有经过一些不错的画面设计啊，就是所有人群向前。门口散去，只有方瑞星这样走过去。这刚好呼应了第一集里面云香第一次上学的那个楼梯的场景。嗯，对，是的。方瑞星的鬼魂和校长对峙的这一整段戏，其实都有几次视角切换的很不流畅，或者说切换的方式比较突兀。前几话所称赞的，包括这一集前面也有出现过很好的那种转场去壳，在校长。李唐的这一段戏基本没有呈现出来，还有好几次方瑞星跑回忆，然后再跑回来现实的讲堂这个空间，他有好几次视角切换，而这也是这一集里面最让人感觉说这段拍得很不好，他的切换很凌乱，而且缺乏可靠的预示，观众并不知道下一个时候要切换，又或者他有时候已经切换了，观观众要想一下才会跟上，然后赶他切换的。所以这一整段都有非常大的改进空间。不过，故事上需要处理的东西就是方慧琴欺骗自己，她不愿意承认自己有交出书单。这其实是一层又一层，他有好几件不愿意承认的事情。最浅层的是他不愿意承认，其实是他害了自己的老爸。然后，接下来就演下一层，他不愿意承认是是他把书单交出去了，是他检举了这个读书会的。然后。再下一点，他不想承认出来的是，沈静临死之前对他怒吼的质问：“你真的不知道书单教出来会死人吗？”骗鬼啊！ 1 9 6、欸、
0: 9那也是
1: 1 9 6 9到处的学校都在因为读书会死人哦、喔。方瑞金在那个时期，然后还作为一个学识如此高的学生，这也就是编剧要去拆解的那种原作精简预言、啊，所以精简掉那个东西。因为必须把这东西精简掉，才能让原作的方瑞星拥有那个凄美的感受。但这边他要辩证和提出质问，就是方瑞星怎么可能不知道胶书丹会死人？然后张老师这样被我害死了，我害死了我最爱的人。他不想要想起这件事，所以不断的循环跳楼。在更之后，他在接到了魏仲廷给他的真正的遗书之后，他又多出了新一层的不愿意承认的东西是。张老师没有恨他，我害你，我害了你们那么多人，我害你失去性命，然而你却没有恨我，你倒是惩罚我啊，你倒是骂我啊，你倒是恨我啊，你倒是讨厌我啊，你倒是说我是一个不懂事的坏女孩啊，你为什么要原谅我？这反而让方睿星显得很
0: 可悲吗？
1: 对，这难道不是显得我所做的一切很可悲吗？这才是方睿星真正想要逃避的情绪，他哪怕自杀都不想要面对这个情绪。这是一种来自最深刻的爱才会有的最深刻的自责，而这个东西需要消解，也就是必须让方瑞行亲眼见证张老师离开的这一景。不过，张老师离开的这场戏带着哪一本方瑞行的笔记本？他那是一个象征。但是，所以我就说了，之前就讲过了，这东西要他妈拍动画，超多事情可以事半功倍。这种实际影像必须面对的。所谓符号的虚构与否，你需要花超多力气去,去处理它和刻画它。像这边，它只是单纯把那一本完整的书就这样躺在张老师的尸体旁边，观众其实是很容易会疑惑，那这是书怎么带来的？然后下一秒才想，哦不对，这边好像是幻想中的回忆世界，而不是一个实景。那是张老师对於方瑞星遗留的爱的象征，这 blah blah b l 这东西在。实拍影像里面必须花超多力气去处理，才有可能精致化。但在动画里面，超级容易就可以做到事半功倍的效果，对啊，所以想想还是觉得动用了这么多虚构的形象世界、虚构的影像、虚构的空间，还有虚构时间线彼此之间的穿越，这样子的故事要用实拍拍好，成本还是过高啊。我的在我习惯的影像语言想象中，还是觉得动画会事半功倍。当然这扯远了啦。然后张老师枪决完之后，他在另外一个虚构空间中，也就是他们回忆中一起度过的那个辅导教室门前那个花廊、那一个花坛，然后这样的大雨之中，两人相拥而哭。这边也有几次是这个空间中的张老师的鬼魂和方瑞星的鬼魂相拥而哭，然后再切一些方瑞星的真实的记忆。也就是把第七集里面的刘云香代替他跑过的那个东西，一模一样的逛夜市啊、看电影的那个角色切换回方瑞星这个演员的外貌去跑。这几个回忆切换也是跟刚刚讲堂那一场戏有点像、啊，相对而言比较凌乱，有很大的进步空间
0: 。对，概念很棒，但是它有很大的进步空间。你觉得有什么方方法？就是比如说，就是你要暗示某种时间线，就是有逻辑的拍。姐姐的话，你觉得有什么拍法？首先，实物层面的话，
1: 他会希望方瑞欣的鬼魂在这个意义重大的花坛里面消散，所以这一个虚构花坛校园的这个空间是需要建立起来的。那方瑞欣跑的那个回忆，就要有一个怎么说呢？要有一个跑马灯的效果，然后那个东西的闪和节要很有节奏。然后切回来雨中相拥的师生的时候，那个节奏会瞬间嘎住，就是他的回忆在那边 run， 而且那些回忆彼此之间的剪接是有所 tempo 的。然后这些回忆全部跑完之后，回到了他与张老师在雨中相拥的这个情景，戛然而止。然后这样的话，影像中就会有一种回忆播完了，然后他们该是时候道别了的感觉。嗯。Yeah, 可以靠时间感来处理看看，然后这
0: 特效你觉得
1: 很差，这特效确实是很差
0: 。如果要这样的话，不如这个特效就不要，就是这一画面就不要拍，用别的东西去像,像
1: 。我自己的原本刚刚看第七集，然后我想象中第八集最后学姐的离开其实是在屋顶，然后一样在韩翠楼的那个废校舍屋顶上面。然后两个人一样坐在围墙那边，就跟他们每一次跳楼自杀的时候一样的，两个人坐在那边，然后好好的道别之后，方振兴用走的走下去。他原本每一次都是摔下去、跳下去，但是现在他站起来，然后缓缓的走下去。他只要在那个跳下去的地方，不是用弹簧床，而是用楼梯就好了。方振兴用走的走下去，观众看不到那个台阶。嗯，这边这个景，我觉得。那个就是用动画比较好表现。对，就是我我的幻想就都是动画语言啊。还有一些还蛮不错的，值得赞许小细节，需要补充一下，是在他们整个东西好起来之后，所谓的逗号之后，就是防卫线的事情结束了，从此我们点点点这边就是排除那个点点点，嗯，而这个点点点它是具有很强烈的接续性的。他并没有唐突的去告诉你，整件事情就这样好起来。他有很多很多的善后的疗伤过程的演出，例如魏叔叔在整理他在医院，然后他在听两千年的总统大选广播，然后还有云香，他还是得吃药。嗯，对，他并没有因为经历了这些事情，然后跟母亲和解，所以他心中那个创伤这种群搓完就好了，他还是得吃药。我觉得这个设计很棒，而且很写实，就是他把那个事件过后大家需要缓慢疗
0: 伤的那个从此之后我们
1: 的逗号之后排出来了
0: 。对，我觉得很重要，因为他把理想与现实之间的，就是在影像上、在叙事上的平衡拿捏得很好，不会让我们觉得这个所谓后来的我们点点点才是这
1: 一部剧为什么会有说服力最重要的来源。他给了你一个充满正向的期待，却又没有让这个期待唐突的脱离写实的意境，这是一种我们可以想象，并且如果我们努力的话，说不定真的有办法做到哦的美化、哦、然后最后的最后，让我稍微哀嚎一下，怎这样子好可爱啊、哦！我的天哪、啊
0: ，他真的好可爱哦！嗯
1: ，下人這一次的金钟就是你啊！金钟最佳新人之类，就是你啊，超可爱！可欸、我觉得 ，OK， 处理完了。总结而言啊，我们都知道这样子极端过度美化的预言不存在。然而，返校想要告诉我们是：接下来就是我们的责任了。我们观众看完这个返校之后。就是因为这种预言现实中不存在，所以我们才该去追逐它，我们才该去努力的记住它，去尽可能的接近它，做到它。它想传递给观众的就是这种说来有点老套的正能量。o o k